0: Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel-podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar... fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers... vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. Deze podcast is een opname van een vraaggesprek... dat plaatsvond na de lezingen van Stefan van der Stichel en Mark Miras... welke in de vorige afleveringen van de podcast te beluisteren zijn. Omdat er in deze meerdere sprekers zijn en er vragen uit de zaal komen... is de geluidskwaliteit van niet iedere spreker even goed opgenomen. Stefan en Mark zijn gezender, dus die zijn helder te verstaan. Maar je zal tijdens het luisteren soms een overgang merken in de geluidskwaliteit omdat wij heel veel antwoorden op onze vragen hebben gekregen tijdens dit gesprek en er veel relevante inzichten worden gedeeld, hebben we ons best gedaan om hier toch een goed te beluisteren podcast van te maken. Ondanks de niet helemaal optimale geluidskwaliteit is het zeer de moeite waard om verder te luisteren. Veel plezier en inspiratie. Ik is heel vaak de vraag... leven we nu in een maatschappij met meer prikkels... of hoezo zijn we zo overprikkeld? Uh, en dan denk ik altijd... Nou ja, in ons onderzoek kwamen we er ook wel achter... dat we, soms, dat, dat we niet alleen de zintuigen aan de, die, hebben... die naar buiten toe gericht zijn... de vijf bekende zintuigen... maar dat we eigenlijk ook de zintuigen... jij noemde hem ook al, de balans... de proprioceptie, de interoceptie... dat er ook heel veel zintuigen zijn naar binnen toe... Uh, naar het lichaam toe. En daar heb ik eigenlijk best wel veel vragen vaak over. In onze onderzoek hierin. Maar ook van zijn we dus eigenlijk extern overprikkeld. Of zijn we vaak ook intern onderprikkeld. Dus nemen we te weinig tijd om te verwerken. Maar jij zei zojuist ook eigenlijk. Of hebben we te veel stress. En eigenlijk een beetje wat ik uit jouw praatje haalde Mark. Is ook best wel dat die stress zo... Uh, zo bepalend is in het gevoel van overprikkeldheid. Kan je me daar nog iets mee zeggen?
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is zeker het geval. Je zou kunnen dat die stress, dat stresssysteem... Um, omdat er verschillende stresstoestanden eigenlijk in evolutie zijn ontstaan. Uh, ja, uh, in allerlei verschillende tijden waren er allerlei verschillende, werden er verschillende eisen gesteld aan mensen en aan dieren. Um, en dat uh, betekent dat wij als het ware een soort... Nou, de, 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 de geschiedenis met ons meedragen um, en daarmee eigenlijk een keuze hebben. Je, je ziet ons heel snel switchen, eigenlijk voortdurend switchen we tussen die verschillende systemen. Uh, op het moment dat je echt geïnteresseerd bent, dat je echt plezier hebt... dat je nieuwsgierig bent naar iets, dan ben je in een heel andere toestand... op het moment dat je, dat je, nou ja, dat je iets moet doen wat anderen je opdragen. En, en dat is ook wat heel veel mensen nu hebben... Hè? dat ze voortdurend de taken van anderen het uitvoeren zijn... Um, en daarbij minder plezier hebben. Ik zat net te praten met iemand die hier schoonmaakt. Uh, omdat ze zich realiseerde dat schoonmaakwerk oké okay is. Maar veel leuker op het moment dat je een gebouw schoonmaakt wat mooi is. Dus zij is erop uitgegaan om haar werk zo te organiseren... dat ze alleen maar mooie, mooie gebouwen schoonmaakt. Waarmee zij dus plezier heeft. Het mooie is dat je het op die manier... Uh, iets werkt wat aanvankelijk misschien best belastend is... in de zin van nou, dat je heel veel moet en dat het allemaal dat het snel te veel is. Maar op het moment dat je het zo organiseert dat je het met plezier doet... zie je dat je, veel meer dat je weerbaarheid veel groter is. Uh, dat, je, dat, je, dat je breinig veel beter in staat is om dat enorme, die enorme appel... wat op een modern, modern mens gedaan wordt... om dat, om dat op een soepele manier op te lossen en gewoon orde te houden in je hoofd.
0: Maar dat je prikkelfilter op dat moment dus ook beter werkt?
1: Functioneert veel beter, ja. Klopt. Want je bent bezig met het ontwikkelen van datgene wat jij interessant vindt. En dat betekent dat je hersenen heel erg goed kunnen selecteren. Omdat je als het ware steeds de juiste signalen geeft op een hele consistente manier. Je brein als het ware laat ontwikkelen om precies die informatie tot je te laten doordringen. Die jouw brein kennelijk interessant vindt.
0: En als ik in stress ben en ik doe wat van me gevraagd wordt... Ja, dan, dan werkt word mijn prikkelfilter dus ook minder goed.
1: Want dan word je voortdurend gestuurd door dingen waar je niet voor gekozen hebt. Er rent een muis langs, je hoort een klap ergens. Er komt iemand die, 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 die schreeuwt. En op het moment dat je, dat je daar gevoelig voor bent... dan word je dus voortdurend... wordt je brein gericht op informatie waar dat brein eigenlijk niks aan heeft. Het kan relevant zijn, het kan noodzakelijk zijn om eventjes iemand te gaan helpen... die inderdaad in nood is, maar heel veel van die signalen slaan nergens op. Daar hebben de hersenen ook niks aan. En dat betekent dat je als een soort dolle hond heen en weer gejaagd wordt... Uh, en dus niet in staat bent om dat proces te laten gebeuren in je hoofd... waarin je brein steeds meer orde weet te stellen... in de signalen die voor jou belangrijk zijn.
0: En dat is eigenlijk
1: een fysieuze cirkel. Dat is een fysieuze cirkel. Dan, dan krijg je meer stress. Dat betekent dat je geleidelijk aan steeds gevoeliger wordt. Ook, om steeds weer in die lagere modus te gaan. En dat vanuit het stresscentrum steeds weer met informatie bezig te zijn. Dus je ziet dat het een zichzelf versterkend effect is. En het mooie is, en ik vind het een heel mooi voorbeeld. Als, je, als je, je je van die stress bewust wordt. en denkt van, hé, hey, ik ga mijn leven anders inrichten. en je besluit om niet meer zomaar gebouwen gaan te schoonmaken. maar gebouwen die jij mooi vindt omdat je een, een klik met architectuur hebt. Ja, dat is dus de manier waarop je de draai maakt. En dan is overprikkeling is ineens geen overprikkeling meer. Omdat je brein zich instelt en bezig is om... En dat is wat ons brein ook het liefste doet, hè? Zich voorbereiden op de toekomst. Hè? Dat is waar de nieuwsgierigheid op gericht is. Dat is waar het plezier op gericht is. Om je voor te bereiden om in de toekomst nog beter in staat te zijn... om met alle stress om te gaan en met alle, alle informatie om te gaan. Is dat zo? ja.
0: Word je niet juist ook heel ontspannen door heel erg in een moment aanwezig te zijn?
1: Kijk, wat je op, op dat moment doet, is, dat, dat, is het default moon netwerk activeren. En die gaat dan super hard door. Snachts is het default moon netwerk ook heel erg actief. En voortdurend bezig om informatie die je net hebt binnengekregen, die de afgelopen dagen is binnengekomen, om daar betekenis aan te geven. Dat wil zeggen, om het. Om het um, uh, zodanig te coderen in je brein dat je de volgende keer aan heel weinig informatie nodig uh, vo voldoende hebt om er betekenis aan te kunnen geven. En op die manier bouw je geleidelijk aan steeds meer resistentie tegen, tegen overprikkeling. En dat gaat, je, dat gaat dag en nacht door. Maar dus op momenten dat je nieuwsgierig bent, op het moment dat je plezier hebt, op het moment van rust. Want dan gaat dat, die wat Moden heeft gehad, als een soort, ja, een soort verteren, zou ik maar zeggen. Een soort herkouwen eigenlijk van informatie. Steeds op zoek naar wat is nou de essentie? Wat is de betekenis voor mij? Wat is relevant? En wat is, kan dus de volgende keer zo de prullenbak in?
0: Ja, dan train je dat brein ook van.
1: Ja. Om, om selectief te zijn. Ja. Om goed te selecteren. Ja, ja. 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 En dan voelt het niet meer als stress, maar dan voelt het juist als fijn, als, als plezier. Dus het is me net in welk stand je staat... hoe een overkill aan in informatie wordt ervaren. Op het moment dat je in een stand staat waar je bezig bent om de, de essentie uit te halen... dus je bent bezig met de toekomst nog beter te brengen... dan is heel veel informatie heel fijn, want dat je, je hersenen kunnen daar heel erg goed... kunnen ze daar uh, uh, de, de essentie uit halen. Als je gaat kijken, kinderen die aan het spelen zijn... Die zijn voortdurend, zijn ze in de weer. En voortdurend, ze doen nooit twee keer hetzelfde. Zijn voortdurend zijn ze bezig om nieuwe situaties te scheppen. Dus ze zijn eigenlijk wel een motor voor, voor, voor nieuwe informatie. Uh, en door juist op een samenhangende manier... een veelheid aan informatie te genereren... zijn je hersenen optimaal in staat om vervolgens, als je even tot rust komt... dat zie je kinderen ook doen, dan gaan ze even in een hoekje zitten. En dan zijn hersenen dan kijken wat is de essentie? Hoe kunnen we dit zo coderen dat we de volgende keer... een heel weinig informatie voldoende hebben om deze situatie te beschrijven en betekenis te geven. Om precies te weten wat we moeten weten. En dus ook precies te weten wat we nu hoeven te weten. Wat we kunnen weggooien.
0: Dus dat is eigenlijk wat je doet als je aan het verwerken bent.
2: Maar één dingetje toevoegen? Want het is wel heel interessant. Um, heel even nog, want ik ben heel benieuwd naar jullie mening uiteraard... maar een van de dingen die we, we misschien nog een beetje over, over het hoofd gezien hebben... is we hebben het heel erg over prikkels van buiten... Daar ja, begon jij mee, dus werd ik even door dat we het ook heel erg hebben over prikkels van binnen. Eigenlijk alle regels die we hier een beetje hebben verteld in principe, gelden ook voor alle gedachten die bij je opkomen. Alle zorgen die je hebt, alle interne prikkels. Bedoel, misschien zit je nu hier wel, en hebben we een ruimte gecreëerd waarin je goed kan focussen op wat wij zeggen. Maar als je thuis zorgen hebt of als dingen in je leven spelen, dan lukt concentratie ook niet. Dus er kunnen ook van binnen prikkels zijn die om aandacht vragen. Pijnprikkels, emotieprikkels. Mm -hmm. Dus het zijn niet alleen prikkels van buiten, maar waar we het ook over hebben, zijn prikkels van binnen. Ook dat, daar moet je op kunnen filteren. En ook die kunnen de aandacht, die kunnen ook afleiden op het moment dat je je probeert te, te concentreren. Dus het is niet alleen maar een samenleving die we gecreëerd hebben, waarin we van buiten allerlei aandacht wordt gevraagd. Maar we hebben ook een, een wereld gecreëerd met competitiedrang en met allerlei hè, sociale druk, zorgplichten die we hebben. Waardoor je dus ook intern veel afleidingen hebt. Ik wil ik graag nog eventjes toevoegen, want daar, het, is, het, het lijkt wel alsof we het alleen maar over de buitenwereld hebben. We hebben het ook absoluut over de binnenwereld.
0: Ja, dus dan kun je ook zeggen, die prestatiemenschappij en al die concurrentie in de kapitalistische zin met al die Corona, concurrentie. COVID, oorlogen, geeft de... allemaal stress. Ja. En dus zijn we overprikkeld. Ja, je... En niet eens per se omdat ze zoveel meer prikkels zijn, maar ook. Ja, gewoon je dus dat... ze een
2: omgeving zitten maar als het gaan, dan is het dan per
0: se. Ja, nee. Zeker. En dan vind ik nog wel, uh, ik, uh, een, een wel interessant. Waar wij het ook, nog, uh, ook daarnet over hadden. Ik, ik was zelf zo bezig met. We krijgen dus heel veel prikkels binnen in ons brein. En ons brein is maar in staat. Of uit die miljoenen prikkels. Maar een paar prikkels naar het bewuste brein. He, dat is wat je filter doet. Laat het naar het bewuste brein door. Dus met die prikkelverwerking. <coughs> heb je het dan steeds over die prikkelfilter. Die dus maar een klein en steeds die strenge selectie moet. Toepassen. En dat is dus aandacht. Dat vond ik echt interessant. Want ik dacht de hele tijd... waarom heeft dat prikkelverwerkingsding... wat je dus ook bij ADHD en bij Autisme Spectrum... en bij al die dingen de hele tijd gaat ook over prikkelverwerking. ADHD gaat ook over attention, dus, he, over aandacht. Uh, we hebben hier ook in de expo zo'n bolletje wat je volgt. weet je wel? Dat spel met die focus en die aandacht. Wat heeft aandacht en focus nou toch te maken met die prikkelverwerking? Ze komen elkaar de hele tijd tegen... Maar wat mij dus wel heeft geholpen, wat jij zei, eigenlijk dat is aandacht. Aandacht is welke prikkels wel of niet door worden gegeven naar het bewuste brein. Ja,
2: ik, perfect. Ik kan ja, ik zou niet. Die eerste juist... Dat is, ja, psychologie psychologiecollege, tentamen ga je halen. Functieleer, dat is helemaal goed.
0: Ja, nee, Maar het is interessant, dat is eigenlijk die prikkelverwerking. Want waarom is dat nu ook zo'n hot item? Aandacht is ook zo'n hot item. Er is zo'n zo strijd om onze aandacht gaan in deze wereld. Daarom is die prikkelverwerking, dat is gewoon één op één bijna hetzelfde.
2: Ja, moeten we niet een keer prikkel gaan definiëren vanavond? Want ja. eigenlijk is dat, hangt dat bij mij nog een beetje boven de markt. Wat is nou... Eigenlijk een prikkel. We hadden het af van tevoren ook eigenlijk heel erg over. Er zijn meer prikkels dan ooit. Maar toch, als ik mijn ogen open doe... of ik nou in de natuur loop of in de stad loop... qua mijn pixels, zomaar zeggen, van een computerscherm... die zijn gelijk. Als ik 1024x768 pixels heb, komt wat binnen. Maar volgens mij waar we het over hebben, zijn dwingende prikkels. Er zijn meer prikkels die om de aandacht vragen. Er zijn meer prikkels waar we wat mee moeten... Er zijn meer variatie in prikkels. Dus misschien, er zijn meer prikkels dan ooit. Ik, vind hem, ik denk, we moeten hem even scherp houden. Daar ben ik toch een beetje een wetenschapper voor, denk ik. We moeten alles definiëren. Dat is toch ook het eerste jaar de taal, psychologie wat jij dan moet maken. Definitie van een de prikkel, A, B, C, D. Uh, multiple choice, want dan kunnen we het makkelijk nakijken. Hm? Allemaal? Allemaal. Ja, geef hem. Ja, dat is altijd een goede antwoord. Nee, maar dus volgens mij hebben we zijn er meer aandacht prikkels dan ooit. Zijn er meer prikkels waar we wat mee moeten. Ook in de natuur zijn heel veel prikkels, maar daar hoeven we niks mee. En die vragen niet onze aandacht. Volgens mij, volgens mij hebben we het daar over vandaag.
0: Ja, daar word je niet gestrest van. Het zijn al die aandachtvragende prikkels die je gestresst maken ook?
2: Of nee? Zeker, want die moet je, die moet je negeren. Want die, die vragen om de aandacht, dat is een reflex. Daar moet je wat mee. energie. die zijn sterk. Die zijn ontwikkeld om je aandacht te grijpen. Die, zijn, die weten we precies op een reclame heel goed hoe ze dat moeten doen. Die aandachtprikkelvragen, uh, die is gevaarlijk. Er dus steekt iemand over. Uh, dus het zijn volgens mij, het volgens mij zijn dat wat we bedoelen... als we het hebben over meer het verschil met het verleden. Dat roept een vraag op.
3: Uh, ik had het net ook bij die u verhaal die twee plaatjes van natuur en steen. Ja.
0: En ik dacht:
1: oh ja, maar waarom is dat dan dat het in de natuur hier ja. en wet is Een goede vraag. Um, daar komt op dat komt omdat in de natuur ergens samenhang is. Als je naar een boom kijkt, bestaat het heel veel losse, losse blaadjes. En je zou kunnen zeggen dat het in de overdaad aan prikkels want ieder blaadje is, heeft een andere maat, heeft een andere oriëntatie, heeft een, net een andere kleur. Maar er zit wel een soort gemeenschappelijk idee achter. Er is er één basisprincipe waaraan je een boom herkent. En dat vinden onze hersenen heerlijk. Waar ze dus uh, de weg kwijtraken in een cacophonie van losse zie je prikkels... maar als je naar een boom kijkt, zie je dat het allemaal samenhangt. En dat doet precies het omgekeerde. Dat geeft een enorm gevoel van bevrediging, geeft rust. Uh, dat versterkt de aandacht. Omdat onze hersenen, zou kunnen zeggen, die zijn gemaakt om te puzzelen. Wij hebben puzzelhersenen. Die vinden het heerlijk om in een samenhangende uh, uh, stroom aan, aan prikkels... om daar de gemeenschappelijke delen van te ontdekken. En dus te ontdekken wat is de essentie en wat kan ik vervolgens vergeten. Ja, op het moment dat je die boom herkent... En het is een lindenboom of je ziet een berg... kun je de rest vergeten, dan weet je het is een berg. Um, en dat is waar de manier waarop ons hersenen zich voorbereiden op de toekomst. Want wanneer je uh, in plaats van duizend blaadjes één boom ziet... Ben je de volgende keer veel beter in staat om je door het bos te bewegen. En, en, en dat vinden onze hersen ontzettend fijn. Terwijl wanneer, al die, wanneer je naar een, naar een muur kijkt... dat is die eindeloze herhaling van, van die hebben geen samenhang. Of als je kijkt naar ruis, daar zit ook geen samenhang. En daar kunnen onze hersen niet tegen. Dan zie je dat het ook in een soort stressmodus raakt. Dan is het juist belastend. Dus het, het gaat niet om... De, de hoeveelheid prikkels, maar het gaat om de samenhang van de prikkels. En op het moment dat je zelf je omgeving organiseert... Hè, wanneer je je aandacht richt op de dingen die je interessant vindt... Hè, dan ben je ook bezig om, als het ware, je te richten op samenhangende prikkels. Want je bent bezig met dat boek bijvoorbeeld, of je bent bezig met die muziek. Die muziek heeft ook een enorme samenhang... want die componist heeft niet voor niks al die, die noten bij elkaar gezet. Er zit een eindeloze herhaling in. En Dat is ook weer zo'n puzzel wat onze hersenen heerlijk vinden. En dan ervaren we dus veel prikkels, juist als fijn.
4: Maar misschien nog even door op wat meneer Van der Stichel zei. Ik vond het een hele goede zin we het dus hebben over de prikkels zelf. Zijn dan nou objectief gezien meer prikkels dan er vroeger waren? Ik denk dat. De, en, en toen had u het over ja, er zijn wel prikkels die ontworpen zijn om onze aandacht te brengen. Er zijn dus meer aandachtstrekkers per dag dan er vroeger waren. Ik denk dat dat een houdbare stelling is. Zeker, ik denk dat dat een real Terwijl een natuur trekt geen aandacht, ja. daar ga je heen om. Nou, gehele te ervaren, verbinding met natuur misschien. Of een ander doet het misschien niet zoveel, maar die moet het van popmuziek hebben, weet ik veel. Je zoekt een genot waar je heel van wordt, en dan ben je even niet afgeleid door die aandachtstrekkers. En er zijn wel heel erg veel aandachttrekkers die allemaal om geld draaien en die allemaal je aandacht vragen om toch maar vast te houden. Omdat je om de seconde seconden reclame kan krijgen.
5: Ja?
4: Ik denk dat daar ja. een enorme ja. mooie is geweest.
2: Ik denk dat u daar volledig gelijk in heeft. Ja. Ik denk wel dat het, het blijft natuurlijk interessant. Dat is wel een omgeving waar we, die we aan zelf ontworpen hebben. En is een omgeving waar we ons niet in hoeven te bevinden. We hebben het nu over de stedelijke omgeving. We hebben het over een omgeving waarbij jij een telefoon voor je neus hebt. Dus het blijft een subset van de wereld die we op die manier hebben ingericht. En daar ben ik het volledig mee eens dat er in binnen die domeinen... de stedelijke omgeving en de digitale omgeving... er meer aandachtvragende prikkels zijn dan ooit... ontworpen om onze aandacht. Het gevecht om onze aandacht is heftiger dan ooit. En dat zie je terug in het type prikkels die ja. worden aangeboden. Mag
3: ik het dan ook vragen? Maar wat maakt het dan uh, dat... ik voel me heel fijn in de natuur... ik voel me niet fijn bij die prikkels...
0: Van WhatsApp enzovoorts,
1: maar wat maakt het dan dat ik dan toch daarvoor kies? Ja, die, die, die sociale media zijn natuurlijk heel bewust gemaakt om, uh, om de aandacht te trekken. En daarbij gebruiken ze allerlei subtiele technieken um, die aanhaken bij, um, ja, voor een groot deel bij wat primitievere uh, mechanismen in ons, um, die inderdaad gericht zijn op het aandacht geven aan iets wat. Um, nou, wat, wat, uh, wat, wat dwingend is. Uh, wat uh, Gevaar is er een van. Het gevoel van, uh, ja, um, misschien, uh, misschien uh, um, um, lig ik in mijn sociale omgeving uit bijvoorbeeld. Veel van die signalen zijn gericht op, op steeds weer bevestigen dat je er nog bij hoort bijvoorbeeld. Er zit een soort angst achter dat je er op een gegeven moment uitgemikt wordt. Als je vrienden zonder jou verder gaan... Um, en en ja, eigenlijk wordt er dus heel bewust... door deze sociale media vorm ge te geven... wordt er um, uh, uh, ingespeeld op dat soort wat primitievere mechanismen... die niet direct in het belang zijn van jou als, 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 uh, als mens... Uh, maar wel uh, omdat we nou eenmaal evolutionair zo ontwikkeld zijn... om steeds weer... Uh, um, um, nou, um, um, daardoor zijn we er wel kwetsbaar voor...
2: Ik zit op één sociale mediumdienst. Eentje. De rest heb ik, ik verbannen uit mijn leven. Al nooit gelijk. Ik heb er één. En ik weet zeker als ik die nu open... dat dat programma kent mij zo goed. Je weet precies het allereerste wat ik te zien krijg... gaat iets heel erg interessants zijn. Ja, dat is bijna onmogelijk om dat niet... Ik bedoel, zij weten precies wat ik tof vind. En dat gaat dan oneindig door. Maar zij weten, dus ik weet dat er nu een belofte is... van iets heel erg interessants. Ja, dat, dat is natuurlijk bijna onmogelijk om... Ik versta het maar. Als je ook nog eens een keer realiseert dat alleen zijn met je gedachtes... als je bij de tram staat te wachten... als je bij de kassa staat te wachten... voor heel veel mensen heel confronterend is. Wat is het allerergste wat je een mens kan doen? Niets laten doen. Ze hebben een experiment gedaan... daar hebben ze mensen in kamer, studenten in een kamer gezet... met niets behalve een apparaat... waarmee ze zichzelf schokken konden toedienen. Gemiddeld gezien had de student na twaalf minuten... zichzelf al een schok toegediend. En de moraal van het verhaal is... we geven onszelf liever een schok... dat we alleen zijn met onze gedachten. Dus je staat bij de kassa... Je staat je te vervelen. En je hebt in je zak iets wat, als je het opent. het allerleukste wat op dat moment beschikbaar is, aan je laat zien. We zijn kansloos. Ja. Dus niet meenemen als je boodschappen gaat doen. Onderin je tas stoppen. De gewoontes doorbreken om hem te pakken. De drempel tussen jezelf en dat gedrag zo groot mogelijk maken. Net zoals sigaretten. Verstoppen, dat je meerdere stappen moet zetten. En als je hem eens een keer niet bij je hebt, dan weet je dat nee, ik: nee, ik pak hem niet. Weet je, Ik moet ik hem aanzetten. Al je social media op de achterste pagina van de iPhone, niet op de eerste. Je iPhone op zwart-wit. Allemaal om je om ervoor te zorgen dat het minder leuk wordt. En je meer stappen moet gaan zetten om er uiteindelijk in terecht te komen. En dan lukt het misschien, want dan wordt het gewoon minder leuk. Er
3: zit er achteraf een tijdje een prangende vraag.
2: Zal ik kunnen toelopen met de microfoon? Is dat wat? Of. Eh, of... Okay.
3: Uh, in het kader van labels en dergelijke had je net over autisme, ADHD, dat soort dingen, en aandacht. Um, in mijn ogen, wat ik ook lees en wat ik ook merk met mijn kinderen, is de kinderen die dus een label hebben, dat die uh, wel lastig vinden om bijvoorbeeld op school gewoon lekker alle vakken te volgen. We doen alle vakken mee ons vak en het is superleuk dat dat gewoon de moeilijk is, maar dat de kinderen wel heel goed gefocust kunnen zijn op een aantal vakken. Maar dat ze het heel lastig vinden om gewoon het hele vakpakket uh, te volgen. Terwijl kinderen zonder een label dat gewoon makkelijker doen. Uh, in mijn ogen, maar ook in wat ik lees. Hebben jullie een idee hoe dat kan in, in het kader van aandacht en dit soort verwerking?
0: Het ja, heeft volgens mij ook mijn innerlijke motivatie te maken, maar daar laat ik de. Ja,
2: heel veel. Een aantal dingen inleggen motivatie. We weten heel vaak dat uh, bijvoorbeeld kinderen met ADHD of autistische kinderen... zich wel heel goed op één taak kunnen richten als het met fascinatie te maken heeft. Een belangrijke factor van wat u aangeeft ook te maken met het wisselen. Ik vind het best wel wat heftig als je een middelbare schooldag ziet... dat je continu gedurende een dag moet wisselen van vak van vak naar vak naar vak. En dat is best ingewikkeld. Ook nog eens tussenpoint, een, realiseren dat heel veel uh, brugklassen in hetzelfde lokaal blijven zitten. Waarbij de docent naar de klas toe komt. Dat is niet handig, om heel veel redenen. Laat ze nou even uit het lokaal, even een wandeling, even die. Bewegen, even die wisselkosten, even de werkgeugen leegmaken. Frans leer je in een Frans lokaal, want als je een Frans toets maakt, we slaan we kennis passief op. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Um, maar het wisselen is denk ik voor heel veel ook best wel ingewikkeld. En als je maar een paar vakken hebt, dan kan je daar een langere lijnen op richten. En dan hoef je minder vaak te wisselen. Um, ik kan me voorstellen dat, dat daar een groot gedeelte van de verklaring in zit. Uh, 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 maar er is vast meer aan de hand. Misschien heb jij daar een toevoeging. Nou,
1: ik kijk het vanuit uh, het onderwijssysteem. Um het kinderen ook wel heel erg lastig maakt. Um, uh, je zou kunnen zeggen dat je um, uh, op, het moment, op het moment dat je verveeld raakt... en dat is iets wat ontstaat heel bewust. In de hersenstam hersen, uh, zit een centrum wat op een gegeven moment... het gevoel van verveling genereert. Uh, op het moment dat de hersenen denken van ja, die gaat nergens meer over. Um, en dat is heel erg lastig om dat te weerstaan. Het is heel erg raar dat we kinderen dwingen om dat te doen. Dus zeggen we, je moet gewoon blijven opletten, ook als je het niet interessant vindt. Eh, normaal, als volwassenen, ga je dan gewoon even iets anders doen. Uh, tenzij je ergens misschien uh, een lezing bij woont. Dat is niet... Maar we kennen allemaal die neiging om weg te gaan. Als dus je denkt van, nou, dit uh, vind ik niet interessant. Wat um, kan dat
3: het bij het ene kind? Is? Ja. Dat hij echt gewoon denkt van, nou ja, prima, ik blijf nu wel zitten. En het andere kind echt...
1: Nou, ja, 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 ik heb dat gevoel dat die, die groep die dan altijd braaf... precies doet wat de bedoeling is, dat daar dus ergens een soort... Uh, dat die afgericht zijn waarvan je kunt afvragen of het heel gezond is. Uh, eigenlijk, eigenlijk is, is dus het, 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 uh, het deviante gedrag... wat we vaak als afwijkend en vervelend ervaren... is eigenlijk het meest gezonde gedrag.
2: Wat gebeurt er met een kind met ADHD waar je tegen zegt... zit stil en luister? Die zit stil... Misschien, maar luistert niet. Dus we hebben een schoolsysteem ontwikkeld. waarbij kinderen stil moeten zitten. En waar, ik ben heel druk. U heeft misschien mij al begrepen. Ik, praat, ik kan nog veel sneller praten dan ik nu doe. En eigenlijk vind ik stilzitten heel erg ingewikkeld. Ik heb geen ADHD. maar ik zit wel motorisch gezien in die hoek. U heeft een moeilijkere taak dan ik. want ik mag soms even opstaan. En, uh. Dus in het schoolsysteem. Uh, hebben we gecreëerd dat kinderen stil moeten zitten. en moeten luisteren. We hebben het over multitasken gehad. Dat is heel vreemd om voor te stellen als je dat niet hebt. Maar voor heel veel mensen is dat multitasken. Stilzitten en luisteren. Herkent iemand dit? U bent vanavond vrijwillig naar de lezing gekomen. Dus er zullen er misschien niet heel veel zijn. Maar dat zijn de mensen die met de voeten zitten te wiebelen. Die zitten tekeningen zitten te maken. Uh, kinderen met ADHD kunnen optimaal leren als ze mogen bewegen. Ren maar naar het goede antwoord. Fantastisch initiatief. Om ervoor te zorgen dat ze maar mogen bewegen. Uh, dus ik heb ook wel het idee, daarom terugkomend op die brugklasse inderdaad. U gaf ook altijd recht aan die beweging. Um, dat stilzitten en die motorische energie die ik kwijt moet. Ik ren mijn hele leven alleen maar hard om ervoor te zorgen dat ik soms even tot rust kan komen... en me kan concentreren. Want het beste gesprek heb je met mij bewegend. Dit herkent u soms misschien niet. Andere mensen zitten misschien, jawel. Uh, weer die neurodiversiteit die we ermee te maken hebben... ook dat is iets in het schoolsysteem. Uh, ja. dat geldt niet
4: alleen maar voor de kinderen met de ADHD... maar ook voor de deviante kinderen. Ja. Want, uh, ja. Heel, hele, hele,
2: hele, hele goede toevoeging. Hele goede toevoeging inderdaad. Het is... Het is
3: ik denk, kan je nog wel van die drie labels praten? Als je ziet hoe wij met z'n allen op een andere manier werken. Is dat dan wel te vangen
2: in die... Oh, vast niet. Vijf labels? Oh, vast niet. En ik denk dat ook degene die die labels ontworpen hebben dat niet denken. Maar je moet wat. Uh, ik denk dat wat dat betreft binnen ADHD zien we al heel veel subtypes. Binnen autisme zien we al heel veel subtypes. Nee, natuurlijk is dat elk brein is anders. Maar op een gegeven moment komt iemand in een bepaald spectrum, in een bepaalde hoek. Dat hij de last en moeite mee krijgt. En dan is het voor het zorgsysteem handig dat er een label opgeplakt wordt. Um,
4: Mag ik even opmerken dat de term attention deficit al hopeloos naast zit. Yep. Een ADDO heeft, aan, heeft aandacht voor alles. En die voor een Hoezo een tekort? Alleen, focus. Dat is het probleem. Niet ook alleen, maar dat ja. is belangrijker dan wat, wat zijn concentratieproblemen. concentratieprobleem.
2: Ik, ik uh, toets je even, uh, ja, even, ja, ja, even Ja, nee, kom daar, ik kan ja. maar naar een hans. Even
4: een andere vraag. We hebben het over stress. En dat wordt nu als heel negatief uitgelegd. Maar er zijn meerdere soorten stress. Eén daarvan is een korte stressperiode die juist zorgt voor heel productief en heel... Focus. Uh, ...infinitief en uh, zeer, uh, nou ja, veel uh, positieve tijd die je daaruit haalt. Uh, hoe past dat nu
1: nou, stress. Eh, kijk. De vraag is. Er eh, wordt hier gesproken over stress. We hebben gesproken over stress. En. en um, um Negativiteit die er. Dat, ja. dat heeft een negatieve context. Maar stress kan ook uh, juist voor focus zorgen. Hè? Zeker op het moment dat je eventjes heel snel uh, ja, uh, iets moet doen. Ja. Klopt. Ja, ja. Het stresssysteem is, is bijzonder divers. Um, uh, de stresszorg, de manier waarop die stresszorg reageren, is, is, kan heel erg verschillend zijn. Afhankelijk van in welke toestand je verkeert. Um, de, de, iets wat iemand totaal kan blokkeren, kan een ander juist ja. stimuleren. Uh, en daar komt omdat ons brein brein allerlei verschillende standen heeft om met die stress om te gaan. Het is een keuze uh, wat je doet. Uh, en het is denk ik heel belangrijk dat je als kind al leert... welke mogelijkheden je hebt. Uh, hoe je met stress kunt omgaan hoe je met overprikkeling kunt omgaan. Dat sluit al even aan met wat ik net zei. Het is heel jammer dat we kinderen eigenlijk dwingen... om iets te doen wat tegennatuurlijk is... en juist niet te luisteren naar hun, 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 hun eigen innerlijke stem... die soms zegt van ga iets anders doen en nu verveel je... En dus ook niet te kunnen zoeken op de manier waarop je, waarop je met, met stress en met overbelasting om kunt gaan. Uh, want dat moet je leren en dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft een ander systeem en het is een van de waardevolste dingen om weerbaar te zijn. Dat je in staat bent om afhankelijk van de situatie uh, daar op jouw manier mee om te gaan. Uh, en op jouw manier te zorgen dat je, daar, dat je goed, optimaal kunt, uh, kunt blijven functioneren. Dat je niet afgeleid raakt. Uh, dat je in staat bent om niet geblokkeerd te raken door je stress. Uh, en uh, en ja, dat, uh, dat, dat is inderdaad niet in, één, in één, één, begrip, één stressbegrip te vangen. Stress is wat dat betreft. Ik heb wel eens horen zeggen, en dat, of dat, dat heet de stressparadox... dat mensen die het meest... Bang zijn voor de stress, daar ook het meest slachtoffer van zal zijn. Op het moment dat je, je slachtoffer voelt van een stressvolle situatie of van een overkillende informatie. Slachtofferschap zorgt ervoor dat alles in het brein minder goed functioneert en dan word je dus ook een slachtoffer.
0: Daarachter was ook een vraag. Dit geval heb ik
3: denk ook dat uh, ook niet zo veel, maar je zegt dat het uh, helemaal uh, niet kan, uh, of dat het niet iets is. Maar tegelijkertijd
2: ook dan, dat het stilzitten... en soms moet je gewoon iets anders doen. Dat helpt met het luisteren. Maar niet, dat, sorry, ja. Ja. ja, heel goed. Um, een goede toevoeging inderdaad. Multitasken, ik heb, ik heb uitgezet dat dat niet bestaat. Maar het betekent wel dat je een motorische actie tegelijkertijd kan uitvoeren. Er uh, zijn mensen die bijvoorbeeld toen het COVID kwam, um, toen gingen heel veel studenten achter de camera zitten en toen gingen ze naar mij luisteren en ze zaten te breien. Uh, maar dat gaat helemaal vanzelf, als je dat goed kan. Als je voor het eerst breidt, dan, uh, dan lukt dat niet. Dus er zijn mensen die heel mooi piano kunnen spelen... en tegelijkertijd een gesprek kunnen voeren. Dus motorische acties, als je er heel goed in bent... als je ze vaak genoeg uitvoert, dan gaan ze vanzelf. En dan kun je dus tegelijkertijd praten, rekenen, denken. En dat is dus volgens mijn definitie geen multitasking. Omdat multitasking zou zijn dat je twee dingen tegelijkertijd doet... die allebei een beroep doet op je aandacht. Toen ik leerde autorijden, vroeg ik aan mijn vader... hoe doe je dat? Hij wist het niet meer. Hij zat zo vaak in de auto. Hij moest, oh ja, dan oh ja, doe ik dat en dan doe ik dat. En, en, en toen ik begin, begin leren autorijden, mocht niemand praten in de auto. Want het moest heel bewust, elke actie moest ik bewust uitvoeren. Inmiddels mogen mensen gesprek voeren, behalve als ik ga inparkeren. Ja. <lacht> Want dan moet ik dus weer bewust heel erg gaan nadenken. En dan moeten ze ook de radio uit. En dan uh, moet iedereen uit de auto het liefst. En dat gaat nog steeds mis. Um, tot zover mijn persoonlijke problemen. Maar ik bedoel, het is constant stress nog eens een keer. Uh, dus multitasken, ja, bewegen is niet een taak. Als je het hebt over twee taken tegelijkertijd voor multitasken. Want het gaat vanzelf. En stilzitten kan een taak zijn. Omdat mensen dan heel bewust moeten controleren of ze de ledematen inderdaad wel allemaal... Stil hebben, omdat anders de meester boos wordt.
5: Ja, ik heb denk ik meer in de vraag gelijk.
2: maar je wilt wel
5: te krijgen, Ik denk dat we en dan sta ik zelf de vraag kwijt. Maar ik was een beetje blij gestegen bij uh, Stefan, waar je het over had. Over hoe de scholen zijn ontworpen. Ja. En dat ze nou met glas zijn of zo, en zo. Ja, ik, ik heb uh, voor de zomer een, een soort people, uh, onderzoeksproject gedaan. Uh, op de school in Amsterdam, een relatief nieuwe school, ontworpen door de gemeente met een soort heel idee dat dit is een nieuwe school, alles is van glas, oh, yeah. de hal is super groot, yeah. En dan gaan aan de kinderen vragen hoe is het om hier rond te lopen, ze vinden het verschrikkelijk. Ze yeah. komen oh. duizend kinderen tegelijk door de hallen als de, de bel gaat, niet eens dus je moet het zelf op het gaat waar het is, en dan gaan ze allemaal tegelijk. en dan hebben ze dus ook dan zit je te werken en dan loopt er dus een hele klas langs, of ze loopt een vriendje langs en die gaat zwaaien. Maar tegelijkertijd heb ik ook kinderen in dat groepje gehad die zeggen van... En je dus hebt kinderen in zo'n groepje die zeggen, ja ik heb er alles afgeleid. En, en eigenlijk niet moet, ruimte moet zo uh, geluiddicht en prikkelarm als we mogelijk. Maar er zijn ook kinderen die zeggen, nee, bij mij moet eigenlijk alles tegelijk aanstaan. En dan vind ik het lekker en dan functioneer ik goed. En die kinderen zitten dan bij elkaar in de klas. En die bieden waar het allemaal aan moet staan, maar niet aan staat, die gaan dan inderdaad zitten, zitten tikken en diepen en zo. Wat is, ja, ik ben met Willem ook aan het zoeken naar hoe, hoe moet die school er nou wel uitzien. Heb je daar een soort uh, idee over?
2: Ja, hele goede vraag. Hoe ga je om met diversiteit aan, aan leerlingen? En dat je dus ook leerlingen hebt die juist een beetje behoefte hebben... aan een beetje prikkels om aan te staan. Bijvoorbeeld, uh, in mijn geval, ik, ik herken het wat je zegt... want ik werk, wie werkt er altijd met muziek aan? Ja, wie kan er niet werken met muziek aan? Ja, neurodiversiteit, daar gaan we weer. Dus het is best ingewikkeld. Waarbij de een dus prima muziek kan wegfilteren... en zelfs een beetje muziek nodig hebt om wakker te blijven. Zegt de ander, nee, geef mij geen muziek. Qua wat we in ieder geval weten... En dat is denk ik echt voor iedereen zo. Een prikkel die abrupt is, trekt de aandacht. Dus als we het hebben over reuring... dan hebben we het gewoon over een beetje achtergrondgeluid. Niemand heeft heel veel last van het getik van die porseleinen kopjes, Mag ik hopen? Oké, ja, is... ja. oké. Okay, okay. Slecht voorbeeld. Slecht voorbeeld. In een koffiezaakje. In een koffiezaakje waarbij er gewoon een beetje geroezemoes op de achtergrond is. Daar kan iedereen relatief bij werken. Dus het gaat om de, 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 sterke, de sterke, de nieuwe abrupte prikkels. Ook een mooi, mooi voorbeeld, denk ik. Je zit in een trein en er hebben twee mensen met elkaar een gesprek. Continu gesprek. Jij, jij probeert een boek te lezen. Kan op zich wel, als we het vergelijken met de situatie... jij zit in de trein en er heeft iemand een telefoongesprek in die auto. Of in die, in die trein. Dan wordt het boeklezen heel ingewikkeld. Waarom is dat? Een, boek, of een telefoongesprek is prikkel stil. Prikkel stil. Terwijl een telefoongesprek is vrij continu. Nee. Nee. Het fysieke gesprek. U bent scherp. Oh. Ik sta vanaf 9 uur les te geven. Dus ik ben een beetje moe. Maar heel fijn dat u er dat, dat, dat nog allemaal bent. Heel fijn. En, dat, en dat u het voorbeeld begrijpt. Dat is echt perfect. Um, dus dat betekent dat ja, er mag Reuring zijn. Ja, er mag wat. Er mogen wat. Maar die prikkels moeten wel constant zijn. En dat betekent dat je daar wel, dat je er met design rekening mee moet houden. Ik mocht ooit mede en meekijken met Abin en Ambro. Die hadden een kantoortuin ontwikkeld. En dat dachten ze. Dus, we willen die van de stichel, want die zegt er altijd van alles over. Dus zeiden ze, kijk eens, we hebben hier een ruimte ingericht. Die is perfect om te concentreren. Er is namelijk niks. Alleen maar een paar bureaus. De rest was allemaal glas. En je kon daar zitten en er was, er was, er was niks waardoor je door, door, door afgeleid kon worden. En toen dacht ik... Oh, want er liep alleen maar langs. Mensen die binnenkwamen moesten door hun deur. En de juist dat er niks was, was alles wat nieuw is, trekt de aandacht. Als het doodstil is en we laten een speld vallen, dan is dat een harde prikkel. Is er wat achtergrondgeluid en je laat het speld vallen, niks aan de hand. Dus je moet er, je moet genoeg demping hebben qua geluid, qua licht, qua beeld. En dan kan een kantoortuin en dan kan een klaslokaal ook. En dan is het niet een steriele omgeving waar helemaal niks is. Maar ingewikkeld. Maar er zijn genoeg voorbeelden waar, waar het wel heel goed kan. Waar het, waar het goed is gedaan. Ja.
0: Daarachter, ja.
3: Um, we hebben net ook gehad dat de wereld natuurlijk verandert. Er komen meer prikkels, dus we evolueren ook daarin. Maar ik ook weer niet meer weet. Ik heb hetzelfde als buiten een beetje denkbaar. Ik ben grafiek vanwege mijn dochter. Uh, ze heeft geboortetrauma gehad, dus ze heeft heel veel moeite gehad in het begin met de prikkels, nog steeds. Maar is het ook iets wat we genetisch aan elkaar kunnen geven? We zeggen allemaal kinderen zijn drukker, veel meer moeite met prikkels. Maar het is het ook, gaat de generatie daarna er nog meer last van hebben? Omdat we allemaal steeds daar genetisch iets aan elkaar geven? Of is het niet? Is het meer de wereld omheen dat het zo maakt?
1: Ja, als het genetisch zou zijn, dan, dan zou het juist heel constant moeten wezen. Want die genen zijn niet veranderd de afgelopen 40.000 jaar dat geeft gelijk aan waar het probleem, denk ik, zit. Onze hersenen zijn ontwikkeld, onze genen zijn, de evolutie... heeft zich afgespeeld in een hele andere, onder hele andere omstandigheden. Um, en nu leven we in een wereld waarin um, um, datzelfde systeem... zich moet aanpassen aan een totaal andere nou ja, intensiteit van prikkels. En inderdaad, dat er veel minder samenhang is in al die prikkels. Dat er dus veel meer dingen zijn die steeds weer boven het maarveld uitsteken... en steeds weer de aandacht vragen. Um, en jij zegt van ja, nou, het lijkt toe te nemen. Nou, um, jij zei van ik weet niet of het toeneemt. Um, het is heel lastig om dat, om dat te onderzoeken, om dat vast te stellen. Um, maar ik denk dat uit ja, mijn verhaal, ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat de manier waarop we uh, kinderen leren om met informatie om te gaan en met zichzelf om te gaan. En de manier waarop we ze op school laten opgroeien. Uh, de manier waarop we ze buiten laten spelen bijvoorbeeld. En je ziet dat kinderen tegenwoordig veel minder buitenspelen, dat ze veel meer achter die laptop zitten, terwijl juist in het buitenspelen een enorme oefening zit van hoe ga je om met informatie, hoe, hoe, hoe ga je om met je stresssystemen. Dus de stressresistentie wordt enorm getraind en dat zijn veranderingen die door meer cultureel zijn ingegeven en die zorgen denk ik voor uh, trends in de manier waarop we nou ja, overprikkeld raken, de manier waarop we met, nou ja, uh, 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 oplopen tegen, tegen onze grenzen. Uh, en er bestaat wel een neiging om dat steeds door te geven aan de volgende generatie. En zoals je nu ziet dat ouders van nu, de curlingouders... enorm de neiging hebben om kinderen... alle mogelijke aanraken met stress te ontnemen... waardoor ze dus dat stresssysteem niet ontwikkelen. En de kans is groot dat die kinderen later ook weer ouders zijn... die dat ook weer gaan doorgeven... omdat ze zelf niet met stress kunnen omgaan... en dus nog liever willen dat hun eigen kinderen ook geen stress hebben. En op die manier gaat het van kwaad tot erger.
0: Nog één keer over die definitie van prikkel. Gedachten zijn ook prikkels.
2: Er, er, er bestaan interne prikkels. En een gedachte is iets wat aandachtvraagend kan zijn... wat ineens opkomt. Ja, dus je kan een boek lezen en ineens uh, schiet er een gedachte omhoog. En als je dus bepaalde zorgen hebt... dan komen die erders steeds doorheen. En dat, is net, dat kan net, net zo afleidend zijn... of meer of minder kwalitatief is lastig... dan een prikkel in de buitenwereld.
0: Ja. Nee, schat, want prikkels associeer ik dat toch met zintuiglijke informatie? Ja.
2: Maar ja je, ja, je gaf terecht al aan toen je begon.
0: Ja, dat dus ja, zijn interne prikkels, maar het evenwichtsorgaan of de propriocept... zijn op zich ook nog wel heel erg neuro uh, neurologisch uh, te verklaren zintuiglijke sensaties. Ja. Maar een gedachte misschien eigenlijk ook wel. Ja. Welk zintuig is dat dan? <laughs> Ja, nou twee dan. Ja. Ja, ga ik het doen? Ja, even in een korte versie. Oké.
2: Okay. De okay, default-netwerk waar we het net over hebben. Eigenlijk kun je zien dat concentratie is een strijd is tussen, tussen je concentratienetwerk en je default-netwerk. En op het moment dat jij een boek aan het lezen bent. maar je wordt afgeleid door gedachten van intern. dan zit je eigenlijk al in je default-netwerk. Dus, dat, dus, dan, dus dan, komen, dan, ga je, dan ga je dagdromen. Dan weet je ook niet meer wat je. Nee, er gaan ogen over de tekst heen. maar er komt niks meer binnen. Je bent dan eigenlijk al aan het dagdromen. je bent dan in het default-netwerk. Dus dat op het moment dat er steeds gedachten doorheen komen. is dat dus een signaal dat je concentratie op is, omdat je continu, dus omdat je begint te dagdromen. Dus dat, wat je dan ervaart, is waar, ook wat je ervaart als je staat te douchen... of als je aan het fietsen bent, dat is een periode van dagdromen. Dat zijn eigenlijk gedachten. Dagdromen heeft voordelen, maar niet als je zit te concentreren. En daarom moet je tijdens gedurende de dag genoeg momenten dagdromen. Want dat komt toch wel een keer. En anders komt het precies als je je voor de tentamen aan het leren bent.
0: En je moet gewoon zoveel...
2: En je moet gedurende periode, dag, periodes dagdromen. Het brein kan niet de hele dag gefocust zijn. Dus
5: je moet voor een examen moet je
2: dus uit, ja. zorgen dat je even... Gaat
5: Goeie balans. Goeie balans op zo'n dag, ja. Klei, hebben... nou,
1: Kleine aanvulling. Uit onderzoek blijkt dat we de helft van onze wakkere tijd dagdromen. De helft? De helft. Ja, dat, dat zijn we gelijk weer vergeten. Maar het is ongelooflijk veel dat je, dat je, dat je, je, je wel doorfunctioneert... maar dat je ondertussen dat dieveldmootnetwerk bezig is... met het verteren en proberen om orde op zaken te stellen. Dus de, de, de helft van de tijd zijn we ermee bezig. En
0: de andere helft... Het hangt een beetje
1: er... af van de activiteit. Op het moment dat je de liefde bedrijft, dan, is er, dan werkt dat niet. Dan, dan... Nee. Maar in veel andere activiteiten zie je dat ongeveer de helft van de, van de, van de, van de, van de tijd breekt dat default-moondwerk weer in... omdat de recente informatie als het ware weer verwerkt moet worden. Dat, dat, dat moet voortdurend gebeuren, want anders wordt er de chaos in je hoofd.
0: Dus dat is niet zozeer een zintuig... als wel dat het brein eigenlijk een herstelperiode afdwingt. Ja, ja maar, maar het, is, het is een losstaande unit. Hè. Dat is het mooie van de
1: default-moondwerk. Dat zit helemaal los van de rest. Dus dat, dat, hoeft, dat staat echt los van de zintuigelijke processen. Dat kan zelfstandig, kan het, als het ware, uh, 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 nou ja, gedachten produceren. En dat is net als... Dingen, informatie die van buiten komt, is dat iets wat in je gebeurt... en wat geregistreerd wordt en wat de aandacht inderdaad kan, uh, kan ja. opnemen. Ja. Dus in die zin,
0: vergelijkbaar. Very interesting. Ik ben hier nog niet helemaal over uit. Hier gaan we nog uh, elverdag dromen. <lacht> een plekje in mijn brein geven. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken, Steven en Mark. En jullie allemaal voor alle mooie vragen en jullie aandacht. En uh, dan wens ik jullie een uh, fijn weekend. Dankjewel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek... naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt... in buitenplaats Dornburg in Maarsen... Wil je meer weten over de expositie, over het vervolg van het project Prikkel of wat Theatergezelschap Schwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.schwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer!